0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit
1: Kai Blasberg und Thomas Koch. Heute mit Herrengedeck. Thomas Koch. Und Kai Blasberg decken den Tisch. Bist du. Man kann hören, dass wir da sind. Aber wir sind natürlich total nervös, weil wir ein neues Format. Launchen heißt das doch heute, ne? Launchen L- wir gerade? Launchen. Äh, ja, das ist die
0: Folge Nummer 1 von Herrengedeck. Herrengedeck. Erzähl, Herringedeck erzähl ist mal, was das überhaupt
1: ist. Ja, ja. Hm? Naja, da gibt es unterschiedliche. Also auch bei Wikipedia hätte ich gar nicht gedacht, dass man da was zu findet. Ich dachte, das ist wie so ein Kneipentalk. Es ist eigentlich ein Pilz im Korn. Ein Pilz und Korn ist ein Herrengedeck, gibt es noch ein paar andere, aus äh, je nach äh, Landstrich, ähm, Ausprägungen zu. Aber eigentlich ähm, ist es so ein Alkoholiker-Herrengedeck. Ähm, Aber darum geht es hier nicht, sondern äh, wir hatten halt zu unserer Sendung Zwei Herren mit Hund im Herrengedeck halt die Idee. Wir machen mal einmal in der Woche, wenn Zwei Herren mit Hund nicht kommt, so ein Short-Track über die Woche Marketing und Medien. Und äh, da werden wir etwas rubrizierter arbeiten. Das heißt, der Hörer, wenn er sonst den Eindruck hat, was habe ich eigentlich von dieser Sendung? Was labern die da? Ja. Ja. Könnten wir hier vielleicht anbieten, dass wir hier und da rubrizierten Service anbieten und wir über das, was wir glauben, gemeinsam teilen zu können mit unseren Hörern, kurz sprechen. Ne? Ähm, Dazu gehört zum Beispiel eine regelmäßig wiederkehrende ähm, Rubrik, Story of my Life. Das heißt, wir aus unseren insgesamt knapp 130 Lebensjahren ähm, subsumieren die Essenz aus ähm, erinnerten Ereignissen. Die sind natürlich alle so nicht wahr, (lacht) sondern gefiltert und beschönigt. Und alles, was wir dann erzählen über einzelne Sequenzen unseres Lebens, haben wir uns selber nochmal Gedanken gemacht. Und es kommt die Essenz raus. So ähnlich hat es stattgefunden. Vielleicht auch wirklich, wenn es wirklich positiv war. Ansonsten aber bitte ich zu bedenken, wir sind in einer PR-Gesellschaft. Und da wird halt gelogen, dass sich die Balken biegen. Übrigens, es gibt ja so Quiz-Sendungen, ja, die ähm,
0: Menschen irgendwelche Geschichten erzählen und sie dann sagen sollen, ob die wahr sind oder nicht. Das könnten wir eigentlich auch machen, ne? Also die mhm. Hörer auffordern und um zu sagen, ja. wer, wer hat gelogen und wer hat eine wahre Geschichte erzählt. Wie zum
1: Beispiel diese Woche bei ähm, <lacht> Wer stiehlt mir die Show? Ja. Würde ich behaupten, dass Joko, als er ausgeschieden war, sich hinter den Kulissen einen hinter die Binde gekippt hat und einfach besoffen wiedergekommen ist. <lacht> Der äh, Thomas
0: Gottschalk in allen Tönen gelobt hat. Ähm, Mhm. Man
1: kann von diesem alten Herrn doch einiges lernen. Er war begeistert. im Im Grunde zeigt das ja, was wir diese Woche. Oder ich mach das mal wie der Thomas, der so dann redet. Im Grunde ist das ja so. Ich habe damals, ja und dann ja. das zeigt eigentlich, was Fernsehen für eine subsumierende Kraft eigentlich immer hatte, nämlich alle Generationen, alle lachend vor die Kiste zu setzen und einfach nur gute, einfache Fernsehunterhaltung zu bestreiten, weil dieses Format ohne Thomas Gottschalk, wäre nur eins von Joko Winterscheid. Und mit Thomas Gottschalk Mhm. ist es dann auch eins mit Paulina und mit Elias. Und viele junge Menschen sagen, ach, mit dem alten Mann da ist es viel lustiger. Der ist halt so schlagfertig. Und der macht unseren Joko fertig. Und es hat irgendwie eine andere Fallhöhe. Es hat eine andere Qualität und es ist schön. Lustig. Zeigt eben auch, dass wenn man investiert in Ideen und in Personal, dass man dann auch Erfolg haben kann, auch in der Zuschauerzeit. Deshalb heißt es ja so schön, einmal mit Profis arbeiten. Hm? Ja. <lacht> ja, dann ähm, gehen wir mal durch. Heute Morgen ist dieses, ähm, dieses Vondome, dieses Segel-Event in 80 Tagen um die Welt zu Ende gegangen. Ähm, hast du das mitbekommen? Hast du das verfolgt? Ich habe das verfolgt, aber das, das Endergebnis kenne ich nicht. Ja, die Franzosen haben gewonnen, das war klar. Ja. Aber der Deutsche, der, weiß gar nicht, Boris, der hat mir eine Geschichte aufgetischt heute Morgen, die ich nicht glauben will. Warum nicht? Da sind wir schon bei der ersten glaubhaften Story. Der hat gesagt, dass er 150 Kilometer vor dem heimatlichen Hafen gegen einen Fischtrawler gefahren ist. Mhm. Jetzt weiß aber jeder, dass ein Fischtrawler nicht irgendein so Kajütenboot ist, sondern ein richtig großes <lacht> Seeschiff. Und da frage ich mich, hm, kann das sein? Hat der keine Augen im Kopf? Er hat doch die beste Technik der Welt und die fällt plötzlich aus. Ist der gehackt worden von den Franzosen? Weil, das muss man den Nicht-Kennern aus äh, äh, sagen. Ähm, der hätte gewinnen können. Ja, war zu erwarten. Aber fährt dann kurz vorm Ende gegen einen Trawler. Das ist schon komisch, ne? Der hatte, ja,
0: der hatte ja einen Zeitbonus von sechs Stunden. Das heißt, Eben. Äh, es, es sollte eigentlich knapp werden, weil der Franzose etwa sechs Stunden vor ihm war. Also ein, ein, ein hauchdünner Hauch Finish. Und dann fährt er gegen einen Trawler. <lacht> <lacht>
1: hm. Hm. Und überhaupt nichts passiert. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, äh, zur zur Aussendezeit dieses Herrengedecks, weiß man vielleicht schon mehr, Bilder habe ich noch keine gesehen. Nee. Komische Geschichte. Seltsam. So wie auch ähm, viele andere komische Geschichten (lacht) in diesen Tagen. Wir haben, ähm, ich habe jetzt gerade einen, weil ich einen Frosch im Hals habe, habe ich einen einen Lutschbonbon mir gerade reingepfiffen bekommen von meiner Frau, weil sie es hasst, weil sie muss immer die Sendungen ähm, hören und sie hasst es, wenn ich mich so räuspere. Ähm, Thomas, wir wollen eine neue Rubrik einführen oder beziehungsweise zwei neue Rubriken. Und zwar etwas, was ich früher mal bei DWDL, als ich da noch eine Kolumne hatte, hatte, nämlich Dur und Moll. Mhm. Und wir haben uns für die erste Sendung geeinigt, dass du diesmal unserem Charakter entsprechend das Dur machst und ich das Moll. Und Dur und Moll für die absolut unkultivierten unter unseren Sambia-Hörern ist eben dieses äh, fröhlich Getragene, das ist Dur in der Musik, in der Notengebung und das Moll ist das ähm, Deprimierende, Deprimierte, das Schwere. Das <Stenneben> genau. Traurige ja, ja. und Schwere. Hat was mit Notensetzung zu tun. Man kann es auch hören. Ja, da, 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 aber das ist alles Dur. Das Moll. Und dann haben wir so zwei, drei Dinge der Woche, Ja klar, die wir in deinem Fall jetzt DUR, gut gefunden haben. Und wir reden ein bisschen drüber. Was war denn DUR für dich? Ich habe drei schöne Sachen.
0: Allen voran äh, die Watschen, die ein AfD-Mitglied des Bundestages namens Brandner sich eingehandelt hat von Schalke und vom BVB. Und zwar hat Schalke ein Video gepostet gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Und sie setzten sich für ein buntes und tolerantes Schalke ein. Daraufhin schrieb völlig unnötigerweise dieser Brandner, dieser Nazi, äh, ein Retweet. Und äh, schrieb so absolut despektierlich, äh, Schalke setzt Zeichen, aber leider nicht in der Tabelle. Ähm, Schalke antwortete dann, Herr Brandner, sich über Werte wie Vielfalt und Toleranz lustig zu machen, ist für einen gewählten Volksvertreter arm Unabhängig von unserer von unserer sportlichen Situation, Schalke wird nie auf ihr Niveau absteigen. Das wurde <lacht> im Netz natürlich gefeiert. Und was ich am allerschönsten fand, ist die Antwort von, vom BVB, von Dortmund, also den absoluten Todfeinden von, von, von Schalke, die dann schrieben, stark, starkes Statement, danke Schalke 04. Äh, da überläuft es einen. Ne? Das, das
1: fand ich mit. Wundervoll. Also, dur- ja, aber der Herr Brandner, der Herr Brandner ist auch wirklich, äh, mein Vater hätte gesagt, Selig sei ja ein fix und fertiges Arschloch. Ja, der aber
0: dann auch mal endlich ein ne Erwatschen kriegt und zwar sichtbar für die Bevölkerung, weil die, die Fans von Schalke und Dortmund sind, sind eben keine Politiker und keine elitären Menschen, sondern ganz normale Menschen. Und die haben das alle gesehen und.
1: Keiner von denen wird jemals wieder AfD wählen. Wie schön. Nee, der Ast ist sowas von absteigend, auf dem die sitzen dass wir uns eines Tages in wenigen Monaten daran erinnern. Ach, weißt du noch damals? Damals. Diese dicken Leute, von diese, diese, diese Versager, diese Zivilversager von der AfD, die unzufrieden mit ihrem männlichen Dasein waren und dann irgendjemand es schuld sein musste. Und du siehst es ihnen schon an,
0: ja? Die, 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 du siehst sie in der Tagesschau oder wo und denkst, was ist das denn für ein
1: Schmierlappen? Ja, was ist das? Ja,
0: ja. Und dann ist halt natürlich AfD, klar.
1: Hm. Jetzt immer noch. Das ist ein schönes Duo, Vielen Dank. <lacht> ähm, dein zweites Dur. Mein zweites Dur ist scheinbar etwas
0: Negatives, aber in Wirklichkeit was ganz Tolles. Nämlich Abercrombie und Fitch schließt mehrere Flagship-Stores in, äh, in, in Europa, auch in Deutschland, äh, weil es läuft nicht mehr so gut. Und äh, warum ist das jetzt ein Dur? Weil da gehen ja auch wieder Arbeitsplätze verloren. Nein, das ist ein unglaublich schönes Duo, weil der Chef von äh, Abercrombie und Fitch hat vor ein paar Jahren äh, über seine absolut rassistische Marke gesagt: äh, Wir wollen die Kohlenkids. Viele Menschen haben in unserer Kleidung nichts zu suchen. <lacht> so, und das ist jetzt die Antwort.
1: Das ist die Antwort des Marktes und, und meinte, meinte damit. Übergewichtige. Ja, 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 ja. Also un- nicht schöne Menschen. Oder nicht besonders normal gewachsene ja. oder ähm, eigenständig aussehende Menschen. Ja. Also ähm, normale Menschen. Ja. In vielerlei Hinsicht rassistisch, sexistisch. Absolut. Ja. Und ja, es war damals eine, eine sehr obszöne Marke, Abercrombie und Fitch. Die hat übrigens Stefan Raab nach Deutschland gebracht. Nee. Weil er hat sich ja doch Jahre, der hat doch immer so abgeschnittene Hemden gehabt, ne? Ja. Der Stefan Raab hat doch immer so so helle Chinos angehabt und so blaue Hemden. Ja. Und die Hemden waren alle von Abercrombie und Fitch. Und weil Stefan Raab nicht so ein Bo ist wie ich, mit einem riesigen, tollen, schlanken Körper, sondern ein bisschen kleiner und gedrungener, musste er seine Hemden, damit die nicht so aus dem Bild rauszappeln, abschneiden <lacht> lassen und umnähen. Und das war immer Abercrombie und Fitch. Und ich selber kannte es auch, weil ich in den 90er Jahren in Maine war, und da war Abercrombie und Fitch ähm, die absolute Hip-Marke. Mhm. Habe mir damals auch schon gedacht, ich habe nie was besessen von denen, wie kann diese Bangladesch-Firma, die nämlich nur wirklich billigst die Sachen hergestellt hat, eigentlich überhaupt diese Chutzbe haben, das für so ein Hemd für, was weiß ich, 99 Euro anzubieten, <lacht> ja. dass sie selber für 99 Cent kaufen. So, und das ist halt auch etwas, was in den 90ern und Nullerjahren als als diese unglaublicher Markenfetischismus ganz, ganz weit oben war, halt eine Rolle gespielt hat. Und die dachten sich dann, wir machen auch verschiedene Flagship-Stores und das war mit diesen nackten, jungen, wunderschönen Männern, die im Dunkeln rum... Die am Eingang standen, ja, 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 die im ja, ja. Dunkeln rumstanden, weil natürlich im Grunde Abercrombie und Fitch war eine Altkleidersammlung als Laden. Das ist schön. Und deswegen haben die die Lampen alle ausgemacht, damit das keiner sieht. Und die Kids sind dahin gestürmt, als gäbe es morgen kein heute Richtig. oder so. Ja, 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 ja. Ja, also das finde ich absolut positiv, dass diese Marke am Ende ist. Absolut schön, dass das von der Welt verschwindet. Ähm, auch wenn es natürlich einhergeht mit dem, was wir diese Woche auch lesen konnten, mit H&M, die 800... Menschen entlassen, Hm. weil ihre Läden halt äh, nicht mehr zu sind. Aber ich glaube, die Zeit von H&M läuft mit Abercrombie und Fitch dann auch ab, oder? Ja, der Witz bei dieser Nachricht war, äh,
0: dass sie eine eine Prioritätenliste vorgelegt haben, dem Betriebsrat, und sie möchten in erster Linie äh, Teilzeit arbeitende Mütter entfernen. (lacht) Also ihre Zielgruppe, ja. Das ist, das ist, das ist äh, also, du denkst, es gibt kein Marketing mehr. Ne? Keiner, keiner denkt mehr nach. Äh, äh, also so, so kann ich mich natürlich auch zerstören. Ne? Das geht relativ einfach, in, indem ich einfach meine Zielgruppe rausschmeiße. Das ist gut. Klasse.
1: Ein drittes Duo.
0: Ein drittes Duo ist für mich die Geburt einer neuen sozialen Plattform. Ähm, Klapphaus. Ähm will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil... Du, du warst letzte Woche, waren, warst du noch etwas kritischer? Ich war noch etwas kritischer. Inzwischen nutze ich es seit einer Woche und habe ganz, ganz viele Stimmen gehört. Die, das, das schwankt ja zwischen, ähm, die sammeln Stimmdaten ja, zur, zur, zur Auswertung und äh, du, du musst ihnen dein komplettes Telefonbuch äh, geben, bevor du überhaupt einsteigen darfst. Also sehr, sehr kritische Stimmen. Und anderen, die sagen, ähm, mein Gott, was für eine großartige Plattform, einfach mal spontan in so einen Talk reinzugehen. Ähm, das Interessante ist da ist ja, dass das linear ist. ja also Die ganze digitale Welt steht mir ja zur Verfügung, wann immer ich es will. Und hier wird also ein lineares Format entwickelt. Ähm, wenn, ich, wenn ich einen Talk verpasse, einen Room verpasse, dann bin ich weg, ich äh, habe ihn verpasst, ne? Also ich muss meine Uhr danach stellen. Äh, aber mal sehen, es kann sein, dass wir in, in einem Monat über, über Clubhouse nicht mehr sprechen. Im Augenblick ist das schon interessant und ich äh, lade unsere Hörer ein, ähm, am, am Freitag, wir, wir strahlen am Samstag aus, ne? Weiß ich gar nicht. Wir? Ne,
1: morgen. Wir morgen, aber dann, dann, dann klappt das ja. Also, also wir haben jetzt Donnerstag, wir, ja. wir produzieren das Herrengedeck jetzt immer donnerstags für den Freitag. Also okay, der Freitag, ja. Ausstrahlung, Tag bleibt gleich. Es wird nur kürzer, wenn wir allerdings so weitermachen, wird das genauso lang wie die anderen sind. <lacht> ähm. nee, dann, kann ich, dann kann ich unsere Hörer
0: einladen und zwar zu einer Weltpremiere. Ähm, Jochen Kalker, der ehemalige Chefredakteur der Werben und Verkaufen und heutiger, heutiges Mitglied der Geschäftsleitung der Berliner PR-Agentur Schlössers. Ähm, Wir wir machen ja Musik seit seit, äh, einem Jahr gemeinsam. Das war mehr eine Drohung jetzt als eine Ankündigung, oder? Das war jetzt eine absolute Drohung. Bitte bleibt (lacht) fern. Äh, Wir stellen in in Clubhouse unser viertes Lied vor, weltexklusiv. Äh, Und das um 5 Uhr nachmittags. Also wer ein iPhone hat und eine Anmeldung und ein Invite, wie man so schön sagt,
1: ähm, der möge sich das anhören und. Jetzt muss man allerdings dazu sagen: ähm, viele, du bist ja großer Schläfatzer. Ich habe das für Schläfatz mal anberaumt. Ich bin äh, richtig gedisst worden von den Schläfatzern, weil sie alle Androide sind. Also weil Android. App- Apple ist ja so eine, so eine die meistverdienende Firma der Welt und die wertvollste Firma der Welt. Das ist mein äh, mein Dua, aber ich bin ja nicht da mit Dua. Ähm, <lacht> Apple macht es ja wirklich als Marke fantastisch. 100 Milliarden Umsatz. Die sind genauso ein Faschistenverein wie Google und mit ihrem YouTube und, ja, und, und, und Facebook und haben ein gutes Image. Das finde ich, finde ich also unter Markengesichtspunkt. Ich finde es fantastisch, wie die das machen. Be different, ja. Yep. Sie, sie, nutzen die dritte Welt aus, arbeitstechnisch. Sie verbrauchen, äh, genauso seltene Erden, wie Samsung das tut. Mhm. Sie äh, verkaufen ihren Rotz für das Zehnfache der Herstellung. Sie sind immer teuer, sie sind up to date, sie haben praktisch keine neuen Produkte am Start, sie haben praktisch keine neuen Features am Start, schaffen sie jedes Mal, dass trotzdem noch darauf gewartet wird, dass äh, der Herr Cook wieder eine Pressekonferenz gibt, also es ist wow, wow, das muss man wirklich sagen, aber ich bin ja mit Dua nicht dran, ja bei Clubhouse ist mein Jugendtraum, habe ich ja schon gesagt. Ja, Du kannst jederzeit einfach zum Labern irgendwo hingehen. Und als Stallknecht, der morgens ja schon sehr früh fertig ist mit seinem Tagwerk, ähm, finde ich das toll. Ich bin auch schon ein paar Mal jetzt äh, auf die Bühne gerufen worden. Ähm, ich werde morgen dann da sein. Also am Freitag, 17 Uhr, äh, Jochen Kalker und äh, Thomas Koch. Und ich als Zuhörer, ihr werdet mich sicherlich dann auch auf die Bühne bitten und ich werde dann auch vielleicht, können wir so eine Jam-Session machen, weil ich einfach mitmache. Ja, singen kannst du, also ne? keine Frage. Ja gut, ähm, dann bis morgen. Ja, Ich bin jetzt noch dran mit Moll. Ja, ich bin gespannt. Ja, es, es trifft dich in der DNA. Du bist einer der größten, <lacht> nicht nur Schläferzer, sondern auch Tatorter. Du guckst dir jeden Sonntagabend jeden Tatort an. So Jeden scheiß Tatort. Genau. Und wir haben ja gemeinsam gejubelt vor 14 Tagen über den Stuttgarter der ja, ja. So, so zwar ein bisschen Klischee behaftet, aber doch sehr treffend so eine gewisse Bildungsbürgerschicht äh, betroffen hat. Für alle, die es nicht gesehen haben, die wenigen, die es nicht gesehen haben. Also es war eine, eine quasi eine große WG, eine Hausgemeinschaft, die sich äh, unabhängig machen wollten von Vermietern und haben etwas, ein, ein ein Gemeinschaftshaus gekauft. So Und in diesem Gemeinschaftshaus im Keller wird plötzlich eine Leiche gefunden. Und es waren... Ganz toll auserzählte Story, die äh, unglaublich schön die einzelnen Charaktere herausgearbeitet hat, die auch mit Popsängern gearbeitet haben. Da war unter anderem heinz Rudolf kunze hat mitgemacht. Aber auch zwei tragende Rollen ähm, waren Popsängerinnen aus dem Schwäbischen. Und das war wirklich sehr echt, sehr, sehr nah an der Realität, wie sie sein könnte. Und dann mein Moll-Beitrag für diese Woche ist der Tatort aus Hamburg. Der diesmal auf Norderney gespielt hat. Und der war Hanebüchen. Der hatte überhaupt keine, der hatte überhaupt keine <lacht> Geschichte, die jemals so passieren kann. Das war so, hast du doch auch gesehen, oder? Sterbenslangweilig. <lacht> ja, ja. Die haben nur gedacht, jetzt machen wir mal ganz viele lange Bilder und machen ganz elegische Handlung und so ein paar Klischee-Journalisten und die dem hinterher sind und dann so und so. Und so. Oh, ey, war nix. So, und es passiert mir bei Tatort, deswegen gucke ich nicht jede Woche, immer und immer und immer wieder, dass hanebüchene Tatorte dabei sind. Was sind deine Lieblingstatortkommissare kommissare Naja, wie, wie für die meisten, die Münsteraner.
0: Weil sie einfach sehr unterhaltsam sind. Und die Kölner, die mag ich
1: auch sehr gerne. Ja, die Kölner sind meine Lieblinge. No? Die sind so, das ist so, weißt du, da, da, da bist du. Ja? Ja, da bin ich so. Da fühle ich mich ju. Da geht mir das das geht mir so runter. Die sind so, wie wir sind. Die <lacht> Münsteraner sind mir manchmal zu drüber, manchmal ist es echt zu. zu v- völlig überzeichnet, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich finde München auch schön, die nimmits.
0: Äh. Interessant, dass wir im Falle von Köln und München die ältesten Kommissare haben. Ne? Hm. Das ist interessant, Habe. dass wir die ältesten Podcaster <lacht> sind auf dieser Erde. Aber dieser, dieser Tatort, den du da gerade äh, in den in, in Moll gebracht hast, ähm, der, der, der sah so aus wie ein Podcast und Leute würden einfach nur dummes
1: Zeug labern. Oh, ohne Inhalt. Soll es ja genau. gar nicht geben. Ne? Genau. Genau. So, ein weiteres Moll von dieser Woche ist ähm, der thüringische Ministerpräsident Ramelow, <lacht> tut etwas im ähm, Clubhaus und nennt die Bundeskanzlerin Merkelchen daraufhin, nicht Herr Ramelow ist das Moll, damit das jeder versteht, daraufhin ereifert sich die Welt, wie immer, aus dem Springer Verlag und fordert ihn vielstimmig zum Rücktritt auf. Und warum finde ich das Moll? Weil ihr in euren konservativen Kreisen oder wo immer ihr euch hinzählt, ihr Verschwörungstechniker von der Welt, ähm, vergessen habt, dass Ursula von der Leyen hat Daten löschen lassen und sich an nichts mehr erinnern kann, wenn es darum geht, wie beim Verteidigungsministerium alles in Kraut und Grütze gefahren wurde unter ihrer Führung. Und wie ähm, der Verkehrsminister, dieser dieser tolldreiste Dummkopf von der CSU, bescheuert, Andreas bescheuert, der Andi genannt, der Andi, ähm, auch hat SMS-Verkehr zum Mautdebakel, hat löschen lassen, sich auch an nichts mehr erinnern kann und einfach nur, weil er jetzt in Amt und Würden ist und weil dieses Jahr Bundestagswahl ist und weil die CSU jetzt nicht noch ein Fach aufmachen will und weil sie auch gar kein Personal haben, die sie nachbesetzen könnten, diesen Spacko im Amt lassen. So, das ist mein Moll Nummer zwei Und weil wir schon mal dabei sind. Ein, ein tiefes Moll, ein ganz tiefes Moll war das. Ein Moll Nummer drei, Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich noch anfangen soll. Was hatte ich denn eigentlich? Ich hatte dir was geschrieben, ne? Was hatte ich dir denn geschrieben? Ich finde diese E-Mail nicht mehr. Hat sich, aber, hat sich ja. aber schon, weil ich mich gestern total aufgeregt habe über Angela Merkel. Das tue ich ja auch nicht selten. Aber jetzt hat sie wieder so getan, als wäre sie nicht seit 16 Jahren Kanzlerin, seit 15 Jahren im 16. Jahr. Und hat also sich beschwert vor dem Weltwirtschaftsgipfel, der früher ja mal in Davos stattgefunden hat und heute wie alles andere online, hat sie gesagt, dass in Deutschland das Behördengewese so langsam sei. Mhm. Und du denkst dir Wer steht dem denn mit 15 hm. Jahren vor? So und ich glaube wirklich, dass die da keinen Zusammenhang herstellt. Offensichtlich ja nicht. Ja. Nun, nun
0: ist Frau Merkel ja nicht für alles verantwortlich im, im Land, aber ähm, auch nicht für gar nichts. Aber sie hat die Zügel in der Hand. Ja, das heißt, äh, wenn wenn für die Behörden das Innenministerium verantwortlich ist dann könnte man sich ja den Minister greifen und sagen, mach mal hinne, ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Nee, das passiert nicht. Äh, in, in, der Führung, in der Führung Als Führungskraft ist Frau Merkel eigentlich nur gut im Rauschmeißen, ne?
1: Also wenn naja, im, im Verhindern von, von... Also sie, sie, sie schneidet gerne Köpfe ab, die sich nach oben bewegen. Sie hat nicht gerne... Also sie ist jetzt nach sechs, fast 16 Jahren Amtsführung. Kann man nicht sagen dass sie die stärksten Deutschlands nach oben gelassen hat an ihrer Seite. Das kann man mhm. wirklich nicht sagen. Mhm. Und ähm, da es ja diesen oft von mir zitierten äh, Aperçu gibt bei tiefstehender Sonne, werfen Zwerge lange Schatten, ähm, hat sie es wirklich geschafft mit dieser Mittelmäßigkeit, die sie zu was Großartigem hat stilisieren lassen von ihrem Umfeld. Tatsächlich ist sie damit durchgekommen. Ja, ja. Aber sie wird in den Geschichtsbüchern ähm, nicht positiv wegkommen. Sie sie, sie hinterlässt nichts. Das ist zwar heute wahrscheinlich schwieriger als früher, aber sie hat kein großes Thema wie Schröder mit der Sozialreform und Kohl mit der Deutschen Einheit und Helmut Schmidt mit der RAF. Der hat es auch geschafft, sich zu stilisieren, muss man echt sagen. Also Helmut Schmidt ist auch einer der überschätzteren. Willy Brandt hat aber die Ost-Einigung. Kiesinger und er haben eigentlich nichts. Er hat, er hat nur Wirtschaftsminister. Und mhm, Adenauer ja. war halt der Erste. So ne? Westintegration. Mir kommt
0: gerade ein Bild zu Merkel, wenn wenn in den Geschichtsbüchern die Rede davon ist, dass sie Deutschland in einen dauerhaften Sonnenuntergang versetzt hat, weil beim Sonnenuntergang die Zwerge die längsten Schatten werfen. <lacht> <laufen. lacht>
1: Naja, wir werden, wir werden von der CSU wahrscheinlich, CDU CSU wahrscheinlich nach der Wahl mitgeteilt bekommen, wer dann von Ihnen Kanzler wird, wenn Sie gewählt werden, weil Sie warten jetzt noch weiter ab. Ja. Ähm, wir haben jetzt also unser Du und Moll Premiere hinter uns. Ja. Ähm, 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 wir ähm, wollen jetzt noch die Story of our Life erzählen. Fang du an. Ja. Also jede jede zweite Woche erzählen wir. Ähm, Im Herrengedeck eine kleine Geschichte aus unserem langen, langen Leben, die so oder so ähnlich eh stattgefunden hat. Fang an. Ich fange Ich habe ja viele Reisen unternommen
0: äh, in arabische Länder, äh, meistens Seminare für Medienhäuser, um sie, um sie fit zu machen für unabhängigen Journalismus. Und ähm, äh, meine Geschichte betrifft meine Einreise und Ausreise aus Tunis. Also wir reden über Libyen, ne? kurz nach dem Tod von Gaddafi, nach dem äh, Absterben, äh, waren wir schon da. Und bei der Einreise hatte ich eine Flasche Rotwein dabei, weil in, in solche Länder nehme ich immer eine Flasche Rotwein mit, weil es dort ja <lacht> meistens kein Alkohol gibt. Ähm, und wurde also äh, bei, der, bei der Einreise gestoppt und man durchsuchte, die Soldaten durchsuchten meine, meine Tasche und fanden die Flasche Rotwein ähm, mein, mein deutscher Begleiter, der viel, viel mehr in diesen Ländern unterwegs äh, war in seinem Leben als ich, erschrak, weil <lacht> ihm war nicht klar, dass ich versuchte, nach Libyen einzureisen mit einer Flasche Rotwein, ähm, äh, nahm aber sofort die Situation in die Hand und versuchte nun diesem Soldaten zu erklären, das sei äh, Johannesbeersaft. <lacht> Was ja auf dem Etikett <lacht> drauf stand. Der, der, er konnte das Etikett ja nicht lesen. Ach, sagt Bo. <lacht> und, und also auch nicht die Prozentzahl. Und, und er hat einfach gewonnen, weil er insistierte. Ja? Er, er insistierte ja. so lange, dass der Johannesbeer ja. sagt, bis der Soldat die Geduld verlor und uns einfach ja. durchließ. Bei der Ausreise dann hatte ich auch wieder was dabei. Und zwar. Überall in der Stadt verteilt, vor allen Dingen auf dem Gelände von Gaddafi, das ja zerstört wurde, lagen überall so Gewehrpatronen herum. Ne? Mhm. Ähm, äh, und ich dachte mir das, also wenn es ein Souvenir aus, aus ähm, ich nicht, Tripoli ich natürlich, aus Tripoli gibt, äh, dann ja wohl eine dieser, dieser Gewehrpatronen. Ich steckte da so also ein paar ein. Und versuchte damit auszureisen und bei der Ausreise wieder so ein Soldat ging durch meine Tasche durch, nahm die Patrone in die Hand, schaute mich an und lachte einfach nur und legte die zur Seite. (lacht) Es ist also offensichtlich nicht erlaubt, aus Libyen auszureisen mit Gewehrpatronen. Schade eigentlich.
1: Das ist meine Geschichte. Sehr schön. Ja, bei dem wir wäre mir ja eingefallen, wenn er wenn er die Zahl 13 hätte lesen können, weil das können Sie ja, glaube ich. Ich meine, ansonsten lesen Sie ja von rechts nach links. Mhm. Und ganz anders als wir, hätte man ja auch sagen können, das ist der Fruchtgehalt. 31% Prozent hätte er da gelesen. Ah, nee, 13. Ein Rotwein <lacht> hat nicht 31. Also ich weiß nicht, was du für Rotwein. Hat. Aber äh, Frage, wieso nimmst du denn Rotwein eine Flasche für für wie lange Zeit? Oder gibt es dann in den Hotels dann doch immer was? Das ist in den meisten Ländern ganz schwierig, also
0: äh, da an Alkohol zu kommen ist, ist ein ein, ein, ein Unterfangen. Äh, mehr als eine Flasche darf man ja nicht einführen. Schon mal ein Grund, da gar nicht hinzufahren. Äh, ja, ja. und äh, so dachte ich mir, es wenigstens so für für zwei Abende ein, ein Schlückchen zu genehmigen.
1: Ja, gut. Jetzt sind wir so viel über der Zeit, deswegen äh, spare ich mir meine Geschichte, <lacht> Story of my Life, bin ich Dann froh. Oh, Dann bist ich, du, bist du äh, beim nächsten Mal dran. Vielleicht erzählen wir die ja auch in Zwei Herren mit Hund. Wir wir tasten uns jetzt mal so durch. Auf jeden Fall haben wir unser Dur und Moll, unser Schnellritt durch. Herrengedeck, die erste Folge ist fertig. Ich sag ganz herzlichen Dank und äh, freue mich auf viele, viele, viele neue Folgen. Also der, jeder, der es jetzt mitbekommen hat, wir sind jetzt jede Woche unterwegs. Mal länger, mal kürzer. Mal heißt es Zwei Herren mit Hund und mal heißt es Herrengedeck. Und immer ist es mit Thomas Koch und Kai Blasberg und wie immer ist es wundervoll. Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.